0: Bienvenue dans ce nouveau, euh, nouvel épisode du podcast Le Magicien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, ce matin.
1: Merci pour ton accueil Fabienne. Euh,
0: on a déjà fait un petit interview ensemble au moment où tu es venue faire le séminaire Explore. Donc, euh, Vous pourrez retrouver déjà une première un, un premier interview de, de Célia, mais là tu es là en tant qu'invité du lundi, donc dans mes interviews du lundi. Euh, J'invite des personnes autour du monde, dans le monde du tarot, des oracles, etc., à venir parler de euh, leurs pratiques et venir partager avec les auditeurs du podcast euh, leur façon d'appréhender euh, le tarot. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Célia, on se connaît depuis un petit moment euh, parce que tu moi, j'ai découvert aussi euh, ta chaîne YouTube où tu présentes beaucoup de jeux, enfin, depuis très longtemps maintenant. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée du, dans le tarot, ta chaîne YouTube, euh, comme celle de Claire, m'ont permis de pouvoir euh, voir les jeux, découvrir euh, les jeux en avant-première, disons, avant de pouvoir les choisir ou pas. Je trouve que c'était intéressant aussi de, de t'entendre parler et, de, de, de ta pratique, justement, du tarot, en tout cas, de ta façon de, de voir les jeux. Et je trouvais ça... Euh, Génial, tu as toujours ta, ta chaîne YouTube d'ailleurs, si jamais les personnes veulent aller jeter un coup d'œil sur ta façon de présenter. Et euh, tu es donc artiste, auteur, illustratrice, tu es créatrice de jeux, euh, tu es à une maison d'édition aussi, tu auto-édites euh, tous tes jeux pratiquement. Et puis il y a une autre partie qui est, qui est éditée euh, chez des éditeurs, mais de ça tu nous en parleras. Euh, ton travail est très créatif autour euh, du tarot et euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup euh, tes jeux, et donc euh, j'en ai trois déjà, <rire> c'est une petite collection des jeux de Célia, donc ça me fait très très plaisir de t'inviter au, au micro du magicien, est-ce que tu peux du coup Célia ne, te présenter à nos auditeurs et en dire un
1: petit peu plus Oui, bah, merci beaucoup pour ton accueil, et euh, je pense que tu t as bien résumé <rire> Euh, je, suis, euh, je suis artiste, euh, j'illustre, j'écris beaucoup, principalement dans l'univers dans du développement personnel, de la spiritualité et du coup des, des tarots et des oracles euh, dont je suis tombée amoureuse. Il y a de nombreuses années <rire> et euh, il y a quelques années, j'ai ouvert ma propre maison d'édition pour euh, auto-éditer euh, mes jeux et puis euh, éditer aussi euh, quelques jeux de d'autres personnes euh, je j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est euh, ces dernières années le développement aussi de d'objets euh, autour du bien-être euh, comme par exemple les puzzles euh, je je fais aussi des petites tasses des marque-pages tout ce qui tout ce qui va être aussi de de l'ordre de la papeterie donc pour travailler sur sur mon univers de façon euh, un peu plus globale mais toujours dans cet axe de de spiritualité, de bien-être, de développement personnel.
0: Ok. Et euh, quel, quel est le. Du coup, est ta, te, comment toi, tu es rentré dans le monde du tarot C'est quoi ton histoire avec euh, le tarot On va dire tarot peut-être et oracle hein, en général, mais c'est vrai que sur le podcast, on. On parle beaucoup de tarot, mais peut-être que tu n'es pas rentré par l'univers du tarot. Peut-être un autre, je ne sais pas du tout. Hein. Je... Là, je digresse, justement.
1: <rire> Alors, Quelle qu est ton a... histoire,
0: en fait, avec le tarot
1: C'était il y a quelques années, déjà. Euh, euh, je crois que j'avais euh, 15 ans. Euh, la première fois que je suis tombée sur un, un jeu de tarot, c'était euh, dans une petite librairie. Euh, tu sais, j'allais faire les courses avec ma maman à cette époque. Et puis, il y avait une petite librairie à côté où je passais plus de temps à l'attendre qu'à faire les courses avec elle. Et il euh, y avait un jeu de tarot, justement, euh, de tarot de Marseille. Euh, et puis, euh, comme dans ma famille, on a ce côté euh, très... Euh, alors religieux pour le coup, mmh. euh, mais aussi avec cette cette volonté d'avoir une vraiment une quête spirituelle derrière. Euh, depuis toujours, j'ai été un petit peu baignée dans cet univers-là, mais pas du tarot, hein, vraiment de cette spiritualité. Mais c'était une spiritualité qui ne me convenait pas, qui me qui pour moi euh, ne s'accordait pas avec euh, avec ce que je cherchais, ce que ce que je ressentais. Et puis, euh, de tomber justement sur ce jeu, bah, ça m'a ouvert cette, cette, cette première voie. Alors, j'ai acheté le jeu, j'ai rien compris, <rire> je dois le dire, hein, pour... soyons honnêtes. Il n'y avait pas vraiment de livret avec, donc ça a été très flou euh, pour moi. Et il m'a fallu euh, deux ans plus tard pour vraiment avoir accès à plus de ressources, plus de livres, plus d'autres jeux différents pour pour vraiment comprendre ce qui était le tarot et puis commencer vraiment à me, me pencher sur le tarot quand j'ai fait mes études à Bordeaux là il y avait beaucoup plus de encore plus de, de possibilités de trouver des des ressources et et là je me suis vraiment régalée à cette époque là où j'ai découvert les oracles j'ai découvert plein d'autres jeux de tarot plein d'autres visions et ça n'a fait qu'enrichir en fait bah, ma pratique et puis j'ai j'ai toujours continué, j'ai toujours progressé, j'ai toujours un jeu de tarot ou d'oracle dans mon sac depuis cette époque. Donc ça remonte hein, à 20, 22 ans <rire> maintenant.
0: Mais ce que tu dis, c'est du coup, tu as découvert le tarot euh, et en fait, après, il ne t'a plus quitté. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui le découvrent et puis qui, qui se disent « bon, ben, j'y comprends rien » parce qu'un tarot de Marseille qu'on découvre tout seul, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que de rien y comprendre. Hein. Euh, si c'est votre cas décomplexez-vous on est toutes <rire> été dans le même cas <rire> et tous euh, et derrière mais toi du coup tu as, as, as continué t'as as accompagné et tu as cherché à, à, à trouver des un peu comme tout le monde un petit peu de, de chercher des, des ressources c'est vrai qu'à l'époque peut-être il n'y en avait pas énormément non plus
1: non il n'y en avait pas il n'y en avait pas mmh. beaucoup et pendant deux ans c'est ça je l'ai un peu regardé mais en dilettante tu vois je comme j'avais pas vraiment accès à une, une grosse ressource sur laquelle m'appuyer pour le comprendre, euh, j'ai été un petit peu. Euh, je regardais, j'essayais de comprendre. Je comprenais pas, mais je, je lâchais pas l'affaire dans le sens où j'avais vraiment envie de comprendre. Et c'est quand il y a une petite euh, librairie ésotérique qui s'est ouverte dans ma dans ma ville où là, euh, j'ai eu aussi accès à des tarots euh, euh, qui étaient plus des tarots Rider-Waite, donc plus illustrés aussi. Euh, mon second tarot était un, taron, un tarot Rider-Waite sur le thème celtique parce que j'adorais en plus ce thème-là. Et, euh, et ça m'a vraiment ouvert là, tout, tout l'univers du tarot et des oracles parce que pour le coup, j'ai aussi découvert à ce moment-là les oracles. Et ça m'a permis tu vois d'avoir une approche plus simple avec les oracles et de me dire que c'était possible aussi avec le tarot. Oui. Donc euh, l'un l'autre, ça s'est nourri, tu vois euh, et, et ça, a vraiment, après, ça ne m'a plus du tout quitté. oui, tout à fait. Euh,
0: par rapport au, à, aux oracles, c'est quoi le,
1: ton premier oracle, si tu t'en rappelles Je m'en rappelle, c'était un jeu de Dorine Virtue sur les anges. Ah oui <rire> C'était « Guérir avec les anges » de Dorine Virtue.
0: Et quand tu parles de spiritualité, toi, du coup, ces jeux, quand tu les as approchés, t'ont permis justement de nourrir une spiritualité propre
1: oui, tout à fait. Ça m'a ouvert une autre voie. Euh, et ça m'a ouvert aussi une voie qui m'autorisait à trouver une spiritualité à l'intérieur de moi, au lieu de chercher une spiritualité qui était plus euh, axée sur euh, l'extérieur. Là, j'avais vraiment une ressource intérieure qui me connectait aussi à ma propre spiritualité, à ma propre recherche de quête, tu vois.
0: Ouais, superbe. Euh, Est-ce que... Est-ce que du coup, dans ta euh, dans ta pratique personnelle, et puis après on ouvrira sur ce que tu fais maintenant, mais à, à l'époque, ta pratique personnelle, elle était plutôt orientée sur tirer une carte tous les jours ou euh, ou euh, faire des tirages pour comprendre justement quelque chose, puisque toi, tu l'as dit, tu es, es très orienté sur le développement personnel, sur euh, du coup cette recherche de, de sens et de quête. Oui. Est-ce que tu as compris justement le fonctionnement du tarot dans ce sens-là, enfin, où tu as cherché justement à le comprendre euh, dans, cette, euh, dans ce sens-là Ou est-ce que ça a été fluctuant Tu sais, des fois, on ne comprend pas trop, en fait, ce que c'est que ce jeu et ce qu'il peut nous apporter.
1: Oui. Euh, alors, au, au début... Au, alors, vraiment, pendant deux ans, j'ai navigué hein, à vue. Euh, c'est vraiment par la suite où j'ai compris quand j'ai pu vraiment avoir des ressources euh, pour m'aider à côté. Et euh, je l'utilisais plus en développement personnel. C'était plus euh, parce qu'à l'époque, euh, je suivais, moi, en parallèle, une thérapie aussi. Euh, donc, il y avait déjà cette quête de sens, en fait, de comprendre un petit peu euh, comment je fonctionnais, euh, comment fonctionnait le monde autour de moi. Et ça a vraiment été une ressource euh, dans ce domaine-là. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour la divination, euh, parce que c'était moins... Euh, c'était moins mon objectif, en fait. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment une ressource pour euh, me comprendre, pour, euh, pour essayer de comprendre un peu ma place dans le monde où j'étais, savoir un petit peu comment m'orienter, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, euh, j'ai tâtonné. J'ai beaucoup tâtonné aussi. Hein. Il ouais. a fallu que je trouve ma façon de faire et puis qui qu a toujours évolué en plus. Hein. En tout cas, on se sent dans ton travail, effectivement, qu'il y a
0: dans tes illustrations, par exemple, des Lily White et Lily Black, qu'il y a vraiment cette, ce côté-là qui est très intériorisé dans, dans les illustrations. On, on se plonge dans quelque chose qui nous renvoie à nous-mêmes, en tout cas. c'est oui. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le Lily White.
1: C'est comme ça que je l'ai créé, en fait. Quand je me mets à créer un jeu, je pense à ce que j'ai envie de partager sur le mmh. moment que ce soit un, un tarot ou un oracle. Euh, je lui donne un style graphique aussi, parce que tu vois, comme dans le Lily White et le Lily Black, euh, ça a beau être les mêmes images, l'utilisation, euh, l'un est fait à l'aquarelle sur du papier blanc, l'autre est fait euh, au crayon euh, sur euh, du papier noir. Et l'approche n'est pas du tout la même. En fait, euh, l'un est plus euh, révélateur de la lumière qu'il y a, alors que l'autre, on va chercher, on va mettre en lumière avec le Lily Black. Mmh. Et c'était vraiment quelque chose que je, que je voulais faire. Hein. Et je, je fais vraiment attention, quand je crée un jeu, à utiliser une technique qui va s'accorder aussi à l'ambiance, ou moi, ce que je ressens au moment où je crée le jeu. Pour moi, c'est très important en fait, d'allier les deux. La
0: dernière fois, la, les derniers jeux que tu as créés en, en auto-édition hein, sont des jeux autour des fantômes. Le Boutarro et puis l'oracle le little Ghost c'est ça oui enfin euh, qu'on a vu beaucoup qui sont des jeux du coup euh, très euh, qui, qui, ont, bah, qui sont un peu d'ambiance euh, en ce moment hein, on, on approche Halloween donc euh, est-ce que aussi quand tu crées euh, est-ce que tu est-ce que tu te branches aussi tu, par exemple sur une saison ou là tu as beaucoup travaillé sur le thème du fantôme est-ce que il y a un oracle aussi qui s'appelle Merry Christmas je crois donc là tu oui. Aime beaucoup aussi la période de Noël. Enfin, voilà, on... Est-ce que euh, ça fait aussi partie de, de, de ta création enfin, Comment, justement, tu, tu vis ce rythme de créativité
1: Alors, j'écoute beaucoup mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de partager euh... Des fois, c'est sur des thèmes mmh. qui sont euh, très présents. Par exemple... Euh... Euh, je cite beaucoup celui-là parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, mais le, le Sweet Ladies, dont je n'ai fait que les textes et pas les illustrations, c'est un jeu qui pour moi a été vraiment très important euh, parce que à cette période-là, euh, j'avais vraiment besoin de, de me reconnecter au pouvoir féminin, au pouvoir qu'on a en nous, pas forcément féminin, hein, mais euh, au pouvoir qu'on a en nous et redonner les, se redonner des clés. J'ai écrit des textes euh, qui avaient besoin de sortir, tu vois, et et, et c'est son, c'est vraiment un jeu qui lui a fait appel à un thème, tu vois. C'était un thème que je voulais travailler et là j'en ai sorti un jeu. Euh, au moment du Covid, j'ai commencé à travailler sur euh, les petits fant... c'est pas les petits fantômes pardon, sur les renards. Avec Excellent. une ambiance beaucoup plus enfantine, beaucoup plus douce, et c'est une ambiance qui m'a pas quittée depuis. Donc, on retrouve avec le Little Ghost et qu'on retrouve avec le Butaro. Je crois que j'ai une sorte d'envie de retour à l'enfance, à la simplicité, à quelque chose de, de plus léger en fait euh, aujourd'hui. Je trouve que c'est le monde dans lequel on vit là est quand même assez lourd. C'est pas peut facile. <rire> voilà donc euh, j'ai vraiment envie en fait de, de, de cette douceur de ce ralentissement de ces petits bonheurs le, le little Ghost il est sur les illustrations. j'ai fait des petites illustrations qui sont très rigolotes aussi à certains il y a certaines petites choses qui qui sont très douces, très rigolotes et, euh, et je pense que c'est un besoin aussi hein. pour moi j'avais besoin de remettre de la douceur dans ce dans cette période là. Et euh, tu vois, ça, ça va. À chaque fois, ça va euh, répondre à, à peut-être un besoin personnel. Je pense que je crée mes jeux en premier pour moi, peut-être, tu vois, Tout à fait. et euh, très égoïstement. Et puis, euh, c'est aussi ce que j'ai envie d'offrir. J'avais envie d'offrir à un moment bah, des jeux qui étaient très dans la réflexion, à d'autres moments qui sont beaucoup plus dans la douceur, dans le, dans le, dans le cooning, dans le cosy. Euh, voilà.
0: C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sortent euh, sur plein de thèmes, euh, euh, justement, spirituels, euh, euh, etc., etc. Comme si c'était vraiment une production euh, qui, qui surfait sur une vague, justement, et sur une mode, un peu. Ce qui est un peu normal. Hein, euh, <rire> forcément, oui. euh, ces gens-là ont besoin d'aller de, de, chercher euh, ce, qui se, ce qui se plaît en ce moment. est-ce que tu crois, du coup, que toi, tu vas, à, justement, quand tu dis c'est un peu égoïste, mais je crée des jeux pour moi. Est-ce que tu penses pas que c'est justement pour ça qu'ils ont une âme, qu'ils ont quelque chose qui, qui, qui capte justement l'attention, qui est complètement différent, tu vois, de surfer sur une vague pour créer. Tiens, ça, ça marche, je vais créer ça parce que ça marche. Toi, tu ne dis pas, non, je ne vais, je vais pas faire des fantômes parce que ça marche. Je vais faire des petits fantômes parce que j'ai envie de créer, parce que là, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de créer. Oui. Et donc, tous tes jeux, justement, ont cette ambiance différente, comme tu dis ah, le... Bien sûr, l'oracle des reflets, l'oracle des reflets qui est très intime, ça c'est sûr, c'est un oracle qu'on sent très intime. Après, ben, tous tes jeux en fait, ils ont, ils portent une énergie tellement différente, mais en même temps tellement construite que justement, enfin tu vois que c'est, peut-être pour ça justement qu'ils ont une âme justement, parce que tu crées pour toi.
1: Euh, je crée clairement, je ne crée pas des jeux pour. Euh... Pour créer des jeux comme ça euh, à la chaîne, pas... ça ne m'intéresse pas. Et puis moi, j'ai commencé dans l'édition il y a neuf ans maintenant, mon premier jeu il a neuf ans, et il y a neuf ans, euh, ce n'était pas du tout comme ça, le marché des jeux de cartes, il y en avait très très peu, c'était toujours un peu les mêmes, euh, il y avait très peu de jeux en France, j'ai été la première à faire un Kickstarter en France pour euh, auto-publier mon jeu. Mmh. Les chaînes YouTube, c'est pareil. Il y en avait excessivement peu. On était, je crois, quatre ou cinq en fait quand j'ai commencé. Oui. Et, euh, et c'était un vrai, une vraie envie hein, de, de partager notre vision des cartes parce qu'il y en a, il y avait pas non plus autant de ressources. Donc euh, on se faisait des petites challenges entre nous. On partageait nos chaînes. On avait vraiment une, une bonne, une ambiance bon enfant aussi, hein, très sympa. Euh, c'est com complètement différent maintenant. Alors pour travailler aussi avec le milieu de l'édition euh, mass market, comme on l'appelle, donc de la vente de masse, euh, c'est sûr que oui, c'est une mode en ce moment euh, qui est plutôt, alors dans le sens où c'est plutôt bien parce que ça va permettre à plein de gens du coup d'avoir des ressources pour euh, pour se développer aussi, pour travailler sur soi pour se poser des questions, donc c'est toujours, euh, toujours bon. Euh, mais ce sont des entreprises aussi, donc forcément elles ont des besoins d'entreprise. Euh, c'est normal aussi de, de chercher à faire du, du chiffre d'affaires pour une entreprise. Après, c'est compliqué parce qu'on est dans un domaine de développement personnel, de spiritualité, beaucoup, euh, et les... Euh, les enjeux qu'on peut avoir quand on travaille dans la spiritualité ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'une entreprise. Donc, c'est difficile de. Je ne sais pas comment dire. C'est difficile d'avoir un avis là-dessus, tu vois. Oui. Non, non, moi, c'est vrai que euh... pas, pas
0: je n'ai pas d'avis. Je disais bon, ben, c'est vrai que ben, normalement, enfin, moi, je trouve que, dans... que par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être égoïste, mais Dieu je, je crée pour moi. Mais moi, je pense que c'est pas ce que tu crées pour toi. Au départ, hein, parce que tu crées avec euh, ce que tu as envie. De, tu vois, que tu te reconnectes à toi pour créer que tes jeux euh, sortent de la mode, justement. Mm. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Tu vois qu'on sent que c'est pas surfer sur un thème qui est à la mode, mais c'est le thème qui vient aujourd'hui avec
1: toi. Le, mm. le, le
0: Sweet mais... Lady, franchement, il était vraiment aussi... Tu vois, c'était un jeu... Qui...
1: Ah oui, celui-là, est... il est sorti de, de mes tripes, hein, complètement. Il est, il est euh... apparu
0: comme ça, tu te dis, bon, ben, presque tous tes jeux, qui, ben, pratiquement tous les jeux qui sortent dans, dans
1: ta, chez toi,
0: c'est presque des ovnis un peu, tu vois.
1: <rire> Mais tous les jeux ont une histoire, parce qu'en oui. fait, j'ai tous créés à des moments clés, en plus de ma vie. Euh, et, et moi, je, je considère vraiment, en plus, on, on est sur Terre, on a un petit laps de temps, en fait. Si c'est pour passer ce laps de temps à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, euh, c'est quand même dommage, <rire> tu vois. À fait. Alors évidemment, on a des obligations, hein. on, on est comme tout le monde, hein. on a des obligations, il faut aussi qu'on puisse vivre de notre travail, il faut qu'on puisse nourrir nos enfants, ce genre de considération qui est tout à fait légitime, euh, mais tant qu'à faire, si c'est possible de, euh, de de le faire en, en faisant ce qui nous passionne, ce qui nous ce qui vibre à l'intérieur de nous, c'est quand même merveilleux aussi donc je m'imaginerai pas j'ai déjà travaillé dans le monde de, de l'illustration pour enfants c'est pas quelque chose qui m'a convenu euh, j'ai travaillé dans le dans le loisir créatif aussi c'est pas non plus quelque chose qui m'a qui m'a passionné j'ai beaucoup aimé ça au début mais c'était pas euh, voilà je, je, c'était pas là où je devais être euh, et à partir du moment où on trouve l'endroit le, où on doit être c'est quand même merveilleux de pouvoir suivre sa route et de pouvoir continuer comme ça et c'est dommage de passer son temps à faire quelque chose qui ne nous plaît pas si on a la possibilité de, de faire quelque chose qui nous plaît. Donc moi, je continue à créer des jeux qui me plaisent. <rire> voilà, Donc, tu comprends bien.
0: Et, euh, et de co-créer aussi, puisque tu as plein de jeux que tu co-crées. Soit tu écris, soit tu ouais. fais des illustrations.
1: Et ça, c'est oh. super aussi. Parce que j'ai je, je, pris contact avec des personnes qui, qui me faisaient rêver depuis l'enfance, dont les illustrations me faisaient rêver depuis l'enfance, avec qui je vais sortir des jeux, ou euh, des amis euh, qui écrivent des textes et qui euh, dont j'adore l'univers. Et c'est merveilleux de pouvoir avoir une collaboration comme ça avec des personnes qui, qui, qui nous tiennent à cœur et de pouvoir créer un jeu. C'est, Je ne je, je travaille jamais avec une personne que je ne connais pas. Mmh. J'ai toujours besoin de connaître la personne, de savoir ce qu'il y a derrière le jeu. Euh, et c'est comme ça que je fonctionne en binôme. Euh, si je dois travailler avec quelqu'un, c'est parce que j'aime son univers, parce que j'aime sa vision. Euh, voilà, je fais très, très, très peu. J'ai dû faire une ou deux illustrations pour des coffrets, mais c'était simplement une illustration pour euh, une illustration de coffret. Et je connaissais pas vraiment la personne. Par contre, évidemment, je connaissais le, le sujet, <rire> le sujet du coffret. Euh,
0: par rapport, du coup, à ta pratique personnelle, toi, du tarot, est-ce que toi, tu en as une pratique euh, 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 enfin, courante enfin, Comment tu utilises ce jeu pour toi-même, alors là, par contre
1: Alors, aujourd'hui, j'ai moins le temps de l'utiliser. Mmh. Donc, euh, je vais plutôt faire des tirages qui sont rapides ou alors je vais faire euh, des tirages sur une euh, sur une question vraiment qui me tarote depuis plusieurs jours. Tu vois, il faut que j'ai pas trouvé la réponse moi-même pour aller vers le tarot pour euh, pour poser la question, euh, pour me donner des pistes. Mmh. Je vais pas, euh, je, comme je fais aussi pas mal de petits tirages pour, tu vois, je fais des petits tirages le matin sur Instagram. Euh, C'est déjà une pratique qui qui me prend du temps. Euh, moi, j'en retire hein, quelque oui, chose à ça. chaque fois, hein, parce que j'écoute aussi <rire> les messages qui viennent. Euh, mais quand c'est vraiment pour moi, pour des, pour des questions personnelles, j'attends vraiment de ne pas avoir trouvé la réponse moi-même pour aller vers le tarot. Mm. Et, euh, mais avant, c'est vrai que j'aimais beaucoup les, les petits tirages. Euh, je, suis plus, euh, une, je suis plus fan de faire des petits tirages que des grands tirages. J'aime beaucoup les tirages à trois cartes ou à quatre cartes, tu vois. Je vais rarement au-delà. Oui.
0: Quatre cartes aussi, je trouve que c'est un bon. Moi aussi, souvent quand je crée un tirage, il est souvent... je tombe sur le 4. Je ne sais pas pourquoi. trois c'est un peu bancal. Euh... Euh, oui, je comprends ce que tu veux Je comprends. Moi, ouais, j'ai un peu la même pratique aussi. Parce que c'est vrai que comme on baigne dans l'univers du tarot tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui. Tous les jours. Le tarot nous donne l'habitude de nous poser des questions et d'y répondre. Et au bout d'un moment, quand on a une pratique de tarot établie, effectivement, on n'a plus besoin forcément d'aller chercher les cartes pour répondre à nos questions. Mais c'est vrai qu'après, j'aime bien aussi de temps en temps faire un point avec... Enfin, tu vois, c'est juste un moment un peu tranquille pour se poser en fait avec...
1: Et puis, le, le fait cartes. de travailler depuis longtemps avec le tarot ou les oracles, mmh. hein, ça a quand même ça a quand même développe beaucoup euh, l'intuition. Oui. Donc, au bout de plusieurs années, notre intuition, quand même, on a appris à l'écouter euh, et on a moins besoin aussi de, de ces outils-là. Mmh. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. Et, hum... Est-ce que
0: euh, oui c'est ça parce que ça me fait penser à ce que tu as partagé tu sais tu es donc venu euh, sur le séminaire explore qu'on a fait sur le tarot et la créativité euh, là cette année et euh, la, la, le partage que tu nous as fait il était vraiment super et il était sur euh, comment c'était du tarot quand on avait un projet
1: oui un Avec... projet euh, ouais je voulais et... vraiment quelque chose de concret
0: oui, et comment les questions, euh, moi j'ai vraiment adoré ta conférence, euh, c'était comment, euh, quelles sont les questions que nous pose le tarot finalement, que, que l'on peut se poser aussi quand on crée justement un un projet, hein. C'était euh, et tu as oui. passé en revue comme ça toutes les cartes, et ce sur quoi elle pouvait nous interroger, ça franchement j'ai vraiment trouvé ça chouette. Est-ce que toi du coup ce, ce truc-là tu, tu l'utilises quand tu vas créer, justement euh, Est-ce que tu te connectes un peu Est-ce que tu as des fois besoin de faire un point pour, pour euh, euh, agrémenter tes pensées quand, par exemple, tu écris des textes ou quand? Est-ce que tu t'en sers du tarot pour ça ou des oracles
1: Oui, euh, parce que le tarot, ça peut vraiment être, euh, comme on l'a vu hein, pendant le séminaire, ça peut être une ressource de questions aussi. Mmh. Des questions auxquelles on ne se poserait pas forcément, on n'aurait pas l'habitude de, de se poser pour, euh, pour créer euh, un projet. Mmh. et euh, ce qui est intéressant c'est que justement là ça va appuyer sur des, des questions euh, qu'on ne se poserait pas et on se dit mais c'est vrai que je n'ai pas vu cet aspect-là du projet et les cartes nous le mettent en évidence mmh. donc ça peut être vraiment très intéressant de, de le faire de façon régulière euh, moi, je le fais aussi de temps en temps. Je le fais moins maintenant qu'au début, puisque bah, c'est pareil, c'est une habitude aussi que j'ai prise. Euh, je connais bien mon rythme de création depuis, depuis toutes ces années. Euh, je connais bien aussi euh, la façon de créer un jeu. Maintenant, tu vois, j'ai plus besoin de répondre à tout un tas de questions. Je sais, euh, je sais déjà euh, ce qu'il faut que je sache. Euh, mais pour un projet, là, tu vois, je me lance dans un projet un peu... Euh, j'ai un peu peur d'y aller, parce qu'on est plus dans l'ordre de la, de la réalisation d'un livre, euh, d'un gros livre, mmh. et je suis moins en confiance. <rire> je sors un peu plus de mes sentiers euh, bien battus du, des jeux de tarot d'oracle. Donc euh, oui, j'ai repris euh, justement un jeu pour euh, m'aider à m'orienter un petit peu. Euh, quelles sont les questions qu'il faut que je me pose concrètement pour m'aider dans ce projet-là, pour le développer, parce que là c'était un petit peu trop flou pour moi, j'arrivais pas à trouver des ressources justement toute seule. Mmh,
0: c'est vrai que euh, moi je me suis rendu compte aussi de ces de ce questionnement euh, l'an dernier. J'ai commencé à tirer une carte par jour sur euh, un canal Telegram et c'est vrai que bah, là dans mon agenda euh, que j'ai sorti la Magus, il y a des questions, tu vois, euh, et, ça, et ça vient en fait de ce que je me suis questionnée. Quand je tirais une carte le matin, ça me posait une question dans ma vie euh, à l'époque. Alors des fois, vrai, ça peut pas faire sens tout de suite. On dit pourquoi la papesse nous pose cette question-là, mais parce qu'à l'époque, quand j'ai retrouvé ces questions que je posais du coup à mon aux personnes qui me suivaient et à moi-même, hein, je me les posais, mais du coup, et, euh, et je trouvais ça vraiment hyper intéressant parce que c'est c'est vrai que pour moi, le tarot est un coach qui te pose des questions en fait. Oui oui. Et tout à fait. Et donc c'est super intéressant ce, le pratique. Bon, c'est pour ça que peut-être que j'ai bien beaucoup bien aimé ta, ta conférence sur Explore. Enfin que j'ai bien aimé cette cette façon d'aborder les cartes euh, qui nous redonne du pouvoir finalement et oui. qui nous connecte à nous-mêmes, à notre intuition, comme tu dis, à nos réflexions. Euh, tu vois plutôt que euh, de tu vois moi qui transmets le Tarot, c'est vrai qu'au départ euh, euh, j'ai beaucoup de personnes qui ah oui mais alors du coup euh, il n'y a, a pas de mystère. Enfin, il n'y a pas de mystère, il a pas de réponse. Non, les réponses, franchement, elles sont pas là. Tu ne peut pas lui donner ce pouvoir-là, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que, que je démystifie un peu le tarot dès le départ pour dire non, maintenant, on va bosser, tu vois.
1: il oui, y avait une phrase que j'aimais beaucoup, c'est euh, les réponses sont en vous et les cartes vous les révèlent. Mmh. Mais on est vraiment dans cette idée-là, en fait, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Mmh. Et il y a un, une forme de tirage que j'adore aussi, c'est les tirages psychologiques. Mmh. D'ailleurs, le, 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 le Sweet Ladies, j'avais pas mis de texte dessus exprès pour pouvoir faire des tirages psychologiques aussi. Mmh. Et on va se projeter dans l'image. Mmh. Euh, on a quelque chose qui nous tracasse, on ne sait pas très bien où on en est, euh, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et on va aller vraiment euh, chercher dans notre inconscient en se projetant sur l'image de la carte. Qu'est-ce que représente la carte Qu'est-ce que je ressens en regardant la carte Et ça va mettre à jour justement euh, bah, ce qui nous tracasse. Ça va nous aider à trouver nos propres réponses, en fait. Mmh. Et tu je trouve disais... ça passionnant aussi. Ouais,
0: tu me disais d'ailleurs au, au début de la... Avant qu'on commence l'interview, que tu avais du coup aussi une formation en art-thérapie, c'est ça, et qui t'a beaucoup aidé, accompagner par rapport à ta pratique. Tu veux oui, nous en dire quelques
1: mots? J'ai une formation de thérapeute familiale et conjugale. Mmh. Et euh, au moment où j'ai lancé euh, ma maison d'édition, j'ai en même temps lancé un atelier d'art-thérapie, puisque j'avais déjà, euh, j'ai, fait une, j'ai une licence d'art plastique, donc j'avais déjà le, tout le package, en fait, au niveau de, euh, de l'artistique. Donc, je voulais pas vraiment faire une formation d'art-thérapie, même si c'était le but, parce que j'avais déjà la moitié en fait de, de fait. Donc, je me suis orientée plutôt vers une formation de thérapeute familial et conjugale, parce que je voulais vraiment aussi accompagner des enfants. Et euh, et en fait, à la fin de de cette formation, j'ai ouvert un cabinet d'art-thérapie qui a euh, bah, aussi bien marché que euh, la maison d'édition. Donc, à la fin de la première année, il a fallu que je fasse un choix entre l'un et l'autre. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, euh, alors j'avais des ateliers très ciblés pour les enfants où je dérogeais pas. Mais pour les adultes, j'avais des personnes qui venaient me voir et c'était vraiment très drôle parce que c'était que des personnes qui étaient en quête de sens, euh, mais de spiritualité. Vraiment, on travaillait la spiritualité. Et je faisais aussi beaucoup de chamanisme aussi à l'époque. Euh, et, euh, et je me suis mis des fois à proposer dans les séances, alors on propose hein, toujours, on n'impose jamais, euh, bah, des tirages de cartes aux personnes, pour faire justement euh, aller puiser dans l'inconscient, comme ça, s'appuyer sur des images. Euh, et j'ai même une personne, euh, à force de, de au bout d'un an, avec elle euh, une fois par semaine, tu vois, où on, où on a... Euh, je, je comprenais bien sa sensibilité et euh, on a même fait un voyage chamanique ensemble, tu vois. Donc, en fait, on a... Euh, je me suis bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de très holistique, aussi. Euh, Qu'on pouvait pas juste soigner d'une seule façon euh, que suivant les personnes qu'on recevait en consultation il y avait toujours une orientation qui allait plus parler et qui allait débloquer aider la personne à débloquer un outil qui allait l'aider à se, à débloquer sa parole ses souvenirs ses émotions et, euh, et j'ai trouvé ça très très puissant aussi d'utiliser les cartes pendant ces séances là
0: mmh. comme tu dis ouais c'est très très assez puissant comme euh, comme outil c'est bien mmh. pour ça aussi qu'il faut faire attention avec ce qu'on fait ce qu'on dit autour des cartes oui exactement
1: exactement c'est un outil qui est qui peut être vraiment très puissant et qui peut autant réveiller des choses difficiles si on le pratique avec la le mauvais thérapeute hein, la mauvaise personne euh, que au contraire être un outil qui va être très libérateur mmh. et vraiment ça moi j'ai vu des, des... J'ai eu des séances qui étaient euh, très poignantes hein, et vraiment à la fin, euh, bah waouh wow. <rire> Je sais même pas, je, je sais, rien que de te le pas. raconter, ça me ça me met beaucoup d'émotion parce que vraiment on a ressorti des choses qui étaient euh, très fortes hein, avec ces personnes là et qu'on a réussi à sortir parce qu'on avait ce support visuel de, des cartes. Euh,
0: on va revenir dans quelque chose de plus léger si tu veux. <rire> Et on va se, se diriger tout doucement vers la fin de, de cette interview. Euh, comme, en général, Célia, je demande à mes invités s'ils ont quelque chose à partager avec euh, les auditeurs, un conseil, un tips, euh, quelque chose que tu aimerais justement euh, euh, partager. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors... Euh... Euh, je voulais justement répondre à cette fameuse question qu'on me pose très souvent de comment est-ce qu'on choisit son premier jeu de tarot ou d'oracle, hein, mais de tarot surtout. Euh, et ah en oui. fait, à chaque fois, moi, je conseille aux personnes d'aller vers un jeu qui leur parle visuellement. Parce que si on aime l'esthétique d'un jeu, si on aime son, ses illustrations, si on est touché par ses illustrations, on aura encore plus envie, bien sûr, de travailler avec lui. Ne serait-ce qu'au début, tu sais, quand on prend un nouveau jeu et puis qu'on le, qu le feuillette, qu'on regarde carte par carte, il euh, y a ce plaisir aussi qui se met en place de travailler avec un jeu si visuellement il nous plaît. Et ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne. Le deuxième, c'est super s'il y a un livre d'accompagnement, parce que ça permet aussi des fois d'avoir la vision de l'artiste ou de mmh. l'auteur, de voir pourquoi les illustrations ont été créées comme ça. Euh, mais c'est, j'en fais pas une, une obligation, puisqu'on a énormément de ressources après à côté qui nous permettent de, de travailler avec les jeux de tarot, quel que soit le jeu de tarot.
0: Donc, euh, ton, ton, tes, tes deux conseils, c'est ça, un jeu qui, euh, ouais. qui, 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 qui te plaît euh, dans l'univers dans lequel il est. Voilà, et, dans euh, l'esthétique. Dans l'esthétique et un jeu. Euh, avec, un si possible, un livret pour découvrir le tarot. C'est vrai que, alors, conseil, moi ce que je donne aussi, c'est d'avoir, de, de choisir en tout cas un, une structure, tu vois, euh, soit le Marseille, soit le Wait tu vois, déjà, déjà quand on apprend, pour apprendre, pas forcément pour découvrir le tarot, mais tu vois, c'est peut-être déjà compliqué, effectivement. Je te vois je, faire je la grimace. Oh, je ne
1: sais pas. <rire> oh, euh, je, 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 sais pas. Euh, je me limite. En fait, euh, oui, pourquoi pas, mais ça limite. Moi, mmh. je n'aime pas trop être limitée. <rire> J'aime pas trop être limitée. D'ailleurs, tu sais, j'ai fait une une formation sur le tarot où euh, j'ai pas, <rire> je me suis pas limitée. J'ai pas réussi à à me dire je vais donner une formation sur le tarot de Marseille ou sur le tarot Rider White. Oui. En fait, je me suis dit non, je veux que les gens quand ils viennent faire cette formation, à la fin de la formation, ils puissent prendre un Marseille ou un Rider, peu importe, et qu'ils puissent apprendre à, enfin, qui qui en fait euh, tirer les cartes avec. Et du coup, je fais des comparatifs entre les les cartes oui. du Marseille et les cartes du rider pour comprendre comment euh, sont constitués les deux, où sont les différences, etc. Parce que justement, euh, bah c'est chouette en fait, de se dire... Euh, tu vois, on, on, on a souvent un peu peur du Marseille, parce que les mineurs ne sont pas illustrés. Mais si quelqu'un a un vrai coup de cœur pour un Marseille, euh, mais pratique déjà le rider, euh, c'est chouette aussi qu'il puisse se dire bah, « Là, j'ai envie de prendre mon jeu, j'ai envie de le regarder, et du coup, bah, j'ai envie de travailler avec ». Hmm. tu vois
0: mais en plus et là non mais c'est vrai que du coup moi je te dis je dis ça tu as tout à fait raison parce que finalement moi j'ai suis tombée sur en rentrant de mon premier jeu vraiment d'études tu vois dans lequel j'ai vraiment étudié c'est exactement ce que tu dis en fait c'est euh, quand je suis rentrée de, du mariage de ma cousine en Bretagne je suis tombée sur le tarot des mondes oniriques oui. j'ai acheté le tarot Magnifique. des mondes oniriques euh, en anglais en plus je crois parce qu'à l'époque il n'était pas encore traduit non, non, c'est ici, si, il était traduit. Euh, et et j'ai appris, en fait, euh, avec le livret de Barbara Amour
1: Oui, il est génial. Il est génial. Elle, elle, euh, moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris avec euh, ce jeu-là. Ça fait partie de mes premiers jeux et, et le livret est très complet. Et puis, il est magnifique
0: parce que c'est un texte poétique en même temps, c'est une ouais. histoire. Elle, c'est Pour ceux qui ne connaissent pas les, les, les textes de Barbara Moore, c'est vraiment une histoire, l'histoire de, ce, de cette illustration, euh, enfin ce qui se passe dans cette illustration et qui raconte l'histoire de, de ce qu'est cette carte-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment très bien fait euh, on plonge dans et souvent après même je rentrais dans l'histoire de la carte pour faire mes interprétations en fait je racontais l'histoire qu'elle racontait finalement euh, des fois pour faire mes interprétations bon après il a fallu que je m'en extrais un petit peu pour euh, pour faire mon propre tarot c'est vrai que c'était mais c'est vrai que c'est en tout cas euh, là, finalement mon premier jeu c'est vraiment de d'études en tout cas c'est vraiment celui-là et, et je l'ai choisi parce que l'univers me plaisait ouais parce que euh, ça me connectait justement à cet univers un peu celtique, un peu euh, féerique, un peu... Euh, euh, tu vois, il y, y a vraiment un univers dedans où j'ai vraiment plongé dedans. Et, et ça m'a permis, comme tu dis exactement, de connecter euh, le tarot en général. Mais parce que j'avais envie de voir ces images, de découvrir, ça, de lire ces textes. Tu as envie
1: de feuilleter, tu as envie de travailler avec, tu as envie d'étaler ouais. les cartes devant toi, de faire un beau tableau. Moi, j'ai des jeux où... Malheureusement, dans le jeu, il y a peut-être deux, trois illustrations qui ne me plaisent pas. Mmh. Eh ben, je, suis... je suis incapable d'utiliser le jeu. J'y arrive oui. pas. Alors après, c'est personnel, hein, bien sûr. Hein. Euh, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et il y en a qui arrivent à, à, à s'extraire de, de, des représentations visuelles. Mais comme moi, je suis artiste, c'est vrai que je... <rire> je, je, je connecte aux images, en fait. Hein. C'est vraiment euh, ce qui me parle le plus. Hein.
0: Mais tu as tout à fait raison, en fait, hein. en y réfléchissant. là, En même temps que tu me parles, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un très bon conseil. Euh, Suivez-le hein, si vous nous écoutez, euh, si vous voulez commencer, euh, effectivement, le tarot. Et d'autant plus que tu vois, je viens d'acheter euh, sur ta boutique le tarot de Julie de Tersac, mm -hmm. avec des illustrations que j'avais vues, le Emma Poética Tarot. Euh, en ce moment, je vais te tirer une carte par jour avec... Et comme et, et vraiment j'ai une connexion directe avec ce jeu quand je l'ai ouvert, je dis mais pourquoi je l'ai pas acheté avant parce que franchement il me là en ce moment il me met en joie et j'ai pas envie d'en ouvrir un autre, tu vois. J'ai des fois je me dis bon euh, si je partage une carte sur Telegram euh, sur pas, sur Instagram là tous les si je fais un tirage tous les jours, peut-être qu'ils vont en avoir marre les gens de voir euh, ces cartes là. Mais je me dis « tiens, prends-en un autre mais j'ai pas du tout envie. Oui. Vraiment, là, je suis Tu vois, c'est vraiment euh, son univers qui m'appelle et euh, cette, ces cartes-là qui... Et je sais que ça va... À un moment donné, ça va passer, je vais pouvoir passer à un autre jeu. Mais en tout cas, là, c'est ces façons d'illustrer le tarot qui me plaisent en ce moment et j'ai envie d'y rentrer dedans.
1: Oui, on a des fois ce petit côté obsessionnel aussi avec certains jeux ouais. euh, qui nous plaisent et puis on n'arrive pas à les lâcher. Mm.
0: À un moment donné, c'était ouais, le Lily White. Après, ça a été le, le jeu des dragons, là, de smoke, le smoke oui. Ash and Numbers l'an dernier, enfin, au, à l'automne dernier. C'était vraiment celui-là que j'avais toujours envie de prendre. Euh, Il voilà, y a des jeux comme ça. J'en ai pas beaucoup. Je mets des fois du temps à me décider à les acheter, mais euh, je sais, quand je les achète, je sais pourquoi. En tout cas. Oui. Et je les garde après. Euh, ben, merci pour, de nous avoir permis de réfléchir à toutes ces questions-là. Avec plaisir,
1: euh, merci à toi pour ton accueil.
0: Merci Célia. Euh, Est-ce qu'on peut te retrouver dans une actualité Est-ce que, qu est que du coup, bon, on a compris que tu es en train de travailler sur un projet qui ressemblerait <rire> à un livre, donc on est impatients oui, bon. de voir ça.
1: <rire> on en est au début. Hein.
0: <rire> Sinon, quelles sont tes actualités du coup en ce moment euh, Tu viens de sortir un jeu
1: ou. Oui, je viens de, bah donc je viens de sortir le, en auto-édition le Little Ghost, qui mmh. est le petit frère du Bout Tarot, justement, mmh. avec dans cet univers de petits fantômes qui me plaît tant. Euh, J'ai publié le, le Gloomy le Normand. Donc là, on est sur un jeu le normand, pas sur un tarot. C'est euh, un univers euh,
0: très, euh, très, euh, très dans la saison, là.
1: Oui, oui, oui. Mais je, je m'aperçois que plus le temps passe et plus je crée des univers qui sont autour de l'automne et de l'hiver. <rire> je, je crois que voilà, ouais. un petit coup de cœur. Bien que ce que je suis en train de faire là pourrait dévier. Tu vois, donc il ne faut pas, je ne suis pas, je me laisse vraiment porter. Hein. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de se laisser porter par ce qui nous appelle. Mmh. Voilà.
0: Ouais, de pas s'enfermer dans une dans, dans, dans en se disant bah tiens moi je suis une, une fille de l'automne donc je vais créer autour de l'automne et, non, et, non et finalement ou no, noël etc et c'est vrai que et puis peut-être de de au milieu vois il y a des choses qui arrivent comme ça dans l'année on sait des fois il y a des projets qui popent, on sait pas pourquoi moi mon agenda il a popé il est tout seul à un moment donné j'ai pas compris pourquoi on s'est lancé là dedans avec Jennifer mais je suis très heureuse de l'avoir fait, franchement. Mais euh, tu ne sais pas pourquoi des fois ça t'arrive. Tu dis, mais oui, bien sûr, je vais faire ça.
1: Oui. Hein c'est ça, des fois c'est une évidence, et puis c'est un tel coup de. un tel cri du cœur ou un ouais. cri de, de l'intérieur de soi. Il y a une telle énergie qui vibre en soi qu'en fait, on ne peut que la suivre. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'est vraiment très précieux. Ça me guide. Et puis, c'est long, en plus, la création d'un jeu. C'est au moins une année, le temps de faire les illustrations, de faire les textes. Puis, il y a toute la partie derrière, scanner, retoucher, mise en page, contact avec les éditeurs, avec les éditeurs, pardon, avec les imprimeurs, les essais, les machins. Enfin, c'est c'est très long. Au moins une année, tu vois Donc il faut tenir le, la, la route. Donc, pour ça, il faut avoir un projet aussi qui ait qui suffisamment de force en nous. Hein. Oui, tout à fait.
0: On en reparlera peut-être un jour, justement, de cette façon de. Enfin, de tous les enjeux de l'auto-édition. Ouais. Un sujet euh, qu'on a évoqué au Tarot Festival dans, dans une table ronde. Euh, moi, c'est un sujet qui me, que j'aime beaucoup aussi, du coup. Euh, donc, euh, on peut trouver tes jeux sur oui. euh, un site celyamiletvide.com c'est voilà ça voilà
1: sur mon site et puis euh, tu vois j'ai un jeu qui s'appelle Message de l'univers qui vient de sortir euh, aux éditions Très Daniel avec, euh, en binôme avec Charlotte mon amie Charlotte mmh. donc euh, voilà avec qui tu avais déjà actus. fait,
0: avec déjà que tu, tu avais déjà avec elle fait quelques jeux, messages de mon âme, messages de. Mon... Oui, tout à fait. Ah, tout On ça. avait fait
1: une trilogie ensemble, mmh. messages de mon âme, messages de mon cœur et messages de mon corps pour aborder mmh. l'individu dans, dans sa globalité. Et à la fin, euh... <rire> Charlotte m'appelle un jour comme ça sur la route. Elle me dit Célia, quand même, j'en ai pas dormi de la nuit. <rire> Il manque quelque chose. <rire> Le 4. Et elle a créé le jeu, je ne sais pas, en, en une semaine. Elle a, elle a écrit tout le jeu et, et c'était une évidence qu'il fallait raj rajouter cette dimension euh, bah, plus spirituelle aussi, avec ce, ce contact avec, avec l'univers. Enfin, on l'appelle comme on veut après. Hein. Oui. Euh, voilà.
0: Donc, super. Donc, ça, ça vient de sortir. C'est sorti, c'est déjà…
1: Ça vient de sortir il euh, y, a, y, a, y a une semaine, même pas.
0: Donc là, le jeu-là, il est… Il est... Vous pouvez le trouver en librairie. Oui, voilà. Um, C'est un, un jeu avec
1: des éditeurs en mass market. Et
0: donc, tout, tout ce qui est auto-édition, tous tes jeux, donc aussi tes tasses, tes, enfin, tout ce, qui est, ce que tu nous as dit au départ, tout ce que oui, tu crées autour de tes oui. jeux. Tout ça, on le retrouve sur ta boutique. Il oui. euh, y a des pulls aussi euh, que tu as créés euh, l'an dernier. Enfin, voilà. Allez faire un tour, euh, si ça vous intéresse, euh, de découvrir l'univers de Célia. Euh, qui te la pionnière française de l'auto-édition <rire> on peut le dire on
1: peut le dire, c'est vrai
0: et euh, donc euh, merci à toi pour tout ce que tu donnes en tout cas au monde du tarot euh, français et, et puis euh, si tu veux donner euh, le mot de la fin je te le laisse et puis à vous tous et vous toutes, merci d'avoir suivi cette interview on se retrouve très bientôt sur Le Magicien
1: à bientôt, merci beaucoup Fabienne pour ton accueil et merci à tous les auditeurs.
0: Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye